0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Il y a la une ce matin, Emmanuel Macron qui veut baisser la pression fiscale sur les classes moyennes. Il l'annonce dans un entretien dans le journal L'Opinion. Journée spéciale sur RTL consacrée à vos impôts. Nous vous aidons à remplir votre déclaration de revenus. Dans ce journal également vers un second tour inédit en Turquie. C'est très serré entre Erdogan et le sortant et et son rival Kili Zelensky à Paris. Le président ukrainien a obtenu des blindés mais toujours pas d'avion alors que Kiev prépare une contre-offensive sur le terrain. Et puis la ministre des Sports qui réclame des sanctions contre les joueurs de foot qui ont refusé de porter des t-shirts anti-homophobie. Vous l'entendrez. RTL matin. Journée spéciale impôt. RTL vous explique tout. Emmanuel Macron veut donc continuer de baisser les impôts des classes moyennes, ceux qui gagnent entre 1500 et 2500 euros par mois. Leurs gains de pouvoir d'achat sont écrasés, estime le chef de l'État dans un entretien à l'Opinion ce matin. Alors que RTL organise effectivement une journée spéciale impôts, notre brigade répond à vos questions. Et vous êtes donc avec nous depuis le début de l'émission, Nérissa Emani du service ECO. Les auditeurs vous ont interpellé sur l'application RTL, questions écrite. écrites et orale, comme celle de cette auditrice dans le Haut-Rhin. Bonjour, je suis Virginie. Je voudrais savoir les règles pour le détachement de mon fils. Mon fils a eu 18 ans, mais en février 2022. Est-ce que je peux le détacher s'il n'avait pas 18 ans au 1er janvier alors non, Virginie, tout dépend de l'âge de votre enfant au 1er janvier 2022. Donc s'il était mineur, ce qui est votre cas, votre enfant est automatiquement rattaché à votre foyer fiscal cette année. Et s'il a travaillé l'an dernier, qu'il a perçu des revenus, vous devez les déclarer pour lui. C'est seulement à partir de l'année 2023, sur votre déclaration de l'an prochain, donc, qu'il pourra être détaché, c'est-à-dire qu'il pourra remplir sa propre déclaration et avec son avis d'imposition, il pourra bénéficier d'aide sociale par exemple Merci Nerissa, vos questions au 10 également, vous avez la parole en direct ce matin et puis je le rappelle à 6h15 nous serons avec Béatrice Ingant elle est experte en fiscalité et membre du cercle des fiscalistes L'exécutif poursuit son opération tourner la page des retraites. Emmanuel Macron l'a dit par l'eau classe moyenne, il sera d'ailleurs ce soir à l'invité du 20h de TF1 Elisabeth Borne, elle, a choisi RTL pour son premier anniversaire à Matignon, elle s'est confiée dans l'avion du retour de l'île de la Réunion, au micro de William Galibert, en première ligne dans les débats sur la réforme des retraites, secouée, un temps fragilisé, elle est toujours à son poste et s'apprête à recevoir demain les syndicats pour tenter de recoller les morceaux. Forcément, quand on a eu euh, voilà, des quelques mois de tension, il faut reprendre le dialogue, il faut être attentif. Je pense qu'il y a une attente de leur part. Euh, d'avoir des assurances sur la méthode sur le fait qu'on leur laisse bien toute leur place moi, je suis vraiment à leur écoute parce qu'il y a beaucoup de sujets sur l'emploi des seniors mais aussi sur les parcours professionnels sur les rémunérations sur la possibilité de changer de métier au cours de sa vie professionnelle et c'est d'abord aux organisations patronales et aux organisations syndicales de construire ces réformes et moi j'ai pris un engagement c'est que dès lors qu'il y a un accord entre les organisations patronales et syndicales Je m'engage à le retranscrire fidèlement dans la loi. Elisabeth Borne au micro RTL de William Galibert. Entretien exclusif à retrouver en intégralité à 7h15. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, invitée hier du grand jury sur notre antenne, a bien rappelé qu'il n'était pas question de tourner la page des retraites, que le sujet serait au-dessus de la pile lors du rendez-vous avec Elisabeth Borne, demain. Tapis rouge à Versailles pour les investisseurs étrangers. C'est la sixième édition du sommet Choose France. Choisissez la France. L'an dernier, plus de 10 milliards d'investissements avaient été annoncés. On parle de 13 milliards pour cette fois. Plus de 200 dirigeants de multinationales étrangères sont attendus à Versailles. Emmanuel Macron y annoncera notamment, tout à l'heure, une nouvelle usine de panneaux photovoltaïques à Sarreguemines en Moselle, avec de nombreux emplois à la clé. Forcément, une bonne nouvelle. Sur place, Yannick a Nicolas. 1700 emplois, c'est le chiffre qui fait rêver dans les rues de Sarguemines, à l'image de Vincent qui apprend la nouvelle. C'est une opportunité formidable pour la région et pour l'emploi, dans un contexte qui n'est quand même pas évident actuellement. Dans tous les cas, ça renumérait ce secteur. Et tant mieux si effectivement, des gens viennent s'installer dans la région. Quoi. Nadia tient une brasserie au centre-ville et elle voit tout de suite les changements de comportement quand ça va mieux au niveau de l'emploi. Oui absolument, les gens sortent, les gens se sentent plus à l'aise, ils ont du travail, donc forcément le travail rassure. 1700 emplois, 1700 revenus par famille, ce qui est déjà pas mal, donc euh, les familles vont rester, vont pas partir dans les grandes villes. Vincent Settlinger est le député du secteur, il se souvient encore de la création de l'usine Smart juste à côté, il y a 25 ans. Euh, tout d'un coup, euh, tout le monde a commencé à, à investir. Euh, il y a eu, des, euh, dans le domaine de la construction, pas mal euh, d'immobilier qui s'est construit. Effectivement, ça a donné vraiment un boost à l'économie locale euh, qui a duré euh, quand même euh, 5 ou 10 ans. Mais là, on peut penser qu'évidemment, avec la, la construction de cette usine, ça va de nouveau donner euh, un boost énorme pour tout notre secteur. Et l'usine Smart, c'était 800 salariés cette nouvelle usine de panneaux solaires sera deux fois plus importante. Le reportage signé Yannick Collant. Vous écoutez RTL, il est 5h05. Volodymyr Zelensky est à Paris. Le président ukrainien est en mini-tournée européenne alors que ses troupes préparent une contre-offensive sur le terrain. Il était hier en Allemagne avant d'être reçu dans la soirée à l'Elysée par Emmanuel Macron qui lui a promis l'envoi de nouveaux blindés légers mais pas d'avion. La question reste prématurée, dit Paris. Vers un second tour en Turquie, ce serait une première dans le pays. Les résultats officiels ne sont pas encore connus mais le le président sortant Erdogan au pouvoir depuis 20 ans est en balotage. Voilà ce qu'il déclarait il y a quelques heures, c'était cette nuit. Je veux commencer par remercier tous nos frères qui ne nous, nous ont pas abandonnés. Bien que les résultats ne sont pas encore définitifs, nous sommes largement en tête. Nous ne savons pas encore si l'élection présidentielle va se terminer au premier tour. Et si notre nation a décidé qu'il fallait un second tour, nous acceptons sa décision. Erdogan cette nuit euh, en Turquie et son rival Kemal Kilidaroglu a promis de son côté euh, la victoire également, les Turcs votaient pour la présidentielle et les législatives c'est une désillusion hein, tout de même pour euh, l'opposition, on y reviendra euh, avec notre correspondance sur place à 5h40 dans RTL le Tour du Monde. Dans l'actualité également le premier procès pour viol de Tariq Ramadan, le prédicateur suisse va comparaître devant un tribunal à Genève dans une affaire remontant à près de 15 ans une femme l'accuse de l'avoir soumise à des actes sexuels brutaux accompagnés de coups et d'insultes lui nient. En Meurthe-et-Moselle, la commune de Villerupt demande plus de moyens après avoir été le théâtre d'une fusillade dans le cadre d'un trafic de drogue. Ce week-end, il y a eu cinq blessés. Syndicats policiers et élus locaux se plaignent d'être abandonnés par l'État. En football, l'OM s'impose au Vélodrome face à Angers. Trois buts à un. Oui c'est ça, 3 ah, pardon. Ah non, c'était trop dur comme. Mar... j'étais pour Angers. C'est... Marseille c'est revient à deux points de lance et tient le rythme tandis que trois file en Ligue 2 après sa défaite à Rennes 4-0. Lyon voit s'envoler ses espoirs européens avec sa défaite à Clermont 2-1. Les autres résultats de cette 35e journée, Brest a battu au 1-0, Un partout entre Montpellier et Lorient. 0-0 entre Toulouse-Nantes et entre Monaco et Lille. Le week-end a été gâché par une polémique. Plusieurs joueurs de, de Toulouse-Nantes ou encore euh, Guingamp donc, euh, en Ligue 1 et en Ligue 2 ont refusé de jouer avec le maillot arc-en-ciel en ce week-end de lutte contre l'homophobie. Écoutez la ministre des Sports, invitée de Stade 2 hier sur France 3. Je regrette vivement qu'on n'ait pas 100% des joueurs qui jouent en France en Ligue 1 et en Ligue 2 qui puissent se retrouver derrière ce message qui est un simple message de non-discrimination. De quoi parle-t-on? Enfin, je veux dire, c'est, c'est essentiel. On est dans un pays qui a toujours promu le respect des autres, des droits de l'homme, etc. C'est essentiel pour tous se retrouver sur un message aussi basique de vivre ensemble. Il faut les sanctionner, ces joueurs? Bah, moi, je pense qu'il est de la responsabilité des clubs avec un dialogue avec leurs joueurs, oui, de prendre des sanctions. Amélie Oudéa-Castera, le ministre des Sports, hier sur France 3. Vous écoutez RTL, il est 5h08, je vous le rappelle, nous sommes en journée spéciale, mm-hmm. impôt sur RTL. Nous vous aidons à remplir euh, votre déclaration de revenus. Et à l'instant, il y a une question de...